0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊，我们这一期节目，嗯，我们将借由姚明球衣在休斯顿火箭退役这么一个事件，呃、啊，来聊一聊我们这一代人所目睹的、所经历的一代超级国际体育巨星。呃，首先从聊姚明开始聊起吧。呃，由于我这个主持人莱克本人也是嗯、呃、魔都人，所以说呃姚明来自魔都，我们都是所谓的老乡，而且我们也都属于八零后，所以呃本人和姚明、嗯、虽然不认识，但是对于姚明还是有比较深厚的感情。呃，其实姚明刚去休斯顿火箭的时候，嗯、呃。还是很纠结，因为我我本人是十是湖人队的球迷，所以呃，有时候就是特别是当火箭和湖人在季后赛相遇的时候，嗯、呃，内心非常挣扎，不知道应该是支持老乡姚明呢，还是应该支持呃心目中的偶像科比·布莱恩特呢？当然，嗯，现在我本人是嗯火箭和詹姆斯·哈登的球迷，同时我本人也是湖人队的球迷。啊、呃，湖人因为成绩比较差嘛，所以说其实和火箭并没有太大的冲突，所以呃现在的话就没有当时这么纠结。嗯、呃，其实姚明他嗯、呃、从今年就开始他就是属于鹤立鸡群，嗯、呃。如果说他的 CBA 的说，呃，他的履历是非常辉煌，呃，然后用他自己的话来说，他说他已经号称是统治了 CBA， 哎、呃，我觉得这个说法稍微有些过，因为我也关注过，呃，所有上海队就是自从姚明来到了上海成年队之后，他所有的比赛，呃，如果说的更准确一点的话，是自从王治郅走了之后。姚明和刘玉栋这两个人应该是统治了整个 CBA， 啊、呃，这样就比较更精确一点。因为，呃，如果大家有机会的话，可以看一下当年刘玉栋的打球的一些资料、嗯、视频。啊、呃，他的无解的中投确实是无解，除非他投不进，不然你根本就防不了。呃，我还记得当时有一个。哪场比赛我不记得了，但是当时有一个场场景就是，呃，刘玉栋快攻，呃，但是由于他呃双膝受到过严重的伤嘛伤,伤病嘛，所以他其实跑得很慢。姚明作为一个中锋，竟然已经追防到位，但是刘一栋一个急停跳投，他根本就不用上篮，他就是急停跳投。姚明虽然已经到他的面前，已经站好了防守位置。已经伸手准备盖帽，但是还是盖不到，这就是他的厉害之处。如果说，嗯，就是说姚明率领上海队夺冠那个赛季来说，肯定就是说姚明和刘玉栋这两个人，绝对是凌驾于所有 CBA 呃、嗯、球队的所有球员之上。啊、呃，但是如果从整个 CBA 的历史长河来看，包括所有的外人，嗯，那么要评价的话，我觉得姚明，呃，巅峰时期的刘玉栋，巅峰时期的呃王治郅，以及巅峰时期的那个嗯胡卫东，这四个人应该是凌驾于所有人之上，嗯。如果大家对于胡卫东也不是很熟悉的话，可以，呃，有机会看一下，那个胡卫东的一些视频，包括洛杉矶奥运会他对美国队的比赛，呃，我记得没错，好像是抢断迈克尔乔丹，然后一个暴扣，呃，确实很厉害，而且胡卫东的远远投什么的各种技术都非常的全面，只是他没有机会去登陆 NBA， 去打 NBA。呃，王治郅当然不必说了，王治郅技巧绝对是国内，呃，中锋位置，甚至他可以打大前锋这个位置是最好的，呃，各种进攻乱、啊、花屏啊，就他其实有点就有点像保罗·皮尔斯，啊、呃，而且他比保罗·皮尔斯高很多，虽然说他的防守是在 NBA 赛场上是相对来说是比较弱，但是在 CBA， 他绝对是他的防守是没有问题的，任何一个球员是打不了他。所以大家如果只是从广东队八连冠开始看 CBA 的话，那你错过了之前太多的呃强手、太多的高人。呃，广东队八连冠开始之后，其实 CBA 就再也没有呃个人能力特别强的呃一柱擎天的这样的超级巨星。可以说易建联根本就不算。是这种类型的超级巨比如说以前的孙军，一场比赛的七十分，对吧？比如说以前的巩晓彬，都是非常强的。啊、呃、，OK， 那么 CBA 这一篇我们就放过去了。然后说来到 NBA 之后呢，呃，姚明他作为状元，他其实是有他的底气的，因为他的进攻手段是极为丰富的，而且他年纪其实也不大，当时去 NBA 的话应该是二十二岁吧。呃，如果记错的话，那么请大家指正。嗯，然后他也没有严重的伤病，他好像是呃脚踝曾经呃骨折过还是怎么样，反正没有太大的太多的伤病，不像是刘玉栋，或者说像呃当年的朱芳雨。呃，其实朱芳雨其实也很有机会进 NBA， 但是他因为身上伤病太多，呃，所以他也没有成型。呃，刘玉栋实在是比较可惜，因为他身上的伤病太多，他的膝盖基本上都是废的，膝盖上面有好多，就据说有几十块碎骨。所以他虽然说他的 CBA 是可以很少，但是没有进去去到更大的舞台。嗯，那还是回到姚明，姚明他，嗯，他最大优势就是说，一方面来说他身高很高，另外一方面他的又很灵活。而且他其实传球、呃投篮各方面都很全面，进攻很全面，但是他的防守是有那么一点呃致命的缺陷，就是他移动不够快。那么他移动不够快呢？他在于他嗯在内线防守护框方面肯定是没有问题，完全没有问题，但是他一旦拉到外线，就很容易被对方一步过掉，嗯。就好像当时打太阳的时候，他阳防不住小斯；打爵士的时候，他防不住布泽尔，防不住奥库。呃，所以这是他的一个局限性。但是，在他就是进攻达到最巅峰的时期，呃，其实他的进攻已经足以掩盖他防守上的这些缺陷了。但是可惜的是，他被伤病所击倒了。这是在他，呃，我我,我可能记不太清楚，但是我记忆中什么记得的就是他最后一场比赛应该是季后赛对洛杉矶湖人，呃，王者归来，就是他在客场打洛杉矶湖人的时候，呃，脚被呃应该是脚膝盖还是什么地方被踢伤了，然后他回到更衣室之后，他对跟队医要求回到场上。然后这场比赛打打的应该是加时赛，最后火箭是赢了。而我们要知道那个时候的湖人是非常强的，呃，强到什么程度呢？我们可以举个例子，就当时的湖人其实就相当于现在的呃金州勇士，我我可以说他们的实力是差不多的，没有太大的区别。湖人有科比·布兰特，有保罗·加索尔，还有拜泽姆，还有奥多姆，也是所谓的四巨头吧。虽然说，嗯，他们的进攻可能没有勇士这么华丽，但是他们的防守绝对强于勇士。所以当时的湖人绝对是嗯夺冠热门。唯一，他们整个季后赛中唯一只有火箭队是和他们打满七轮，最后。是，他们是4比三险胜火箭，其他的所有的人次他们都是四以4比二或者4比一或者4比零是呃完胜的，所以说火箭在姚明的带领下，而且那一年麦迪已经报废，麦迪并没有在，所以火箭当时在姚明的率领下其实是发挥了很好的所有的前面。而且姚明只打了第一场。那一年可以说是火箭队实力的巅峰，呃，如果姚明是健康的话，这个确实很难说湖人究竟能不能过火箭这一关，呃，而且那一年我记得没错的话，呃，穆大叔也是报废啊，因为在第一轮打开头者的时候，呃，好像也是被撞了一下，撞伤了之后他就整直接退役了，所以对姚明来说，他在 NBA。没有得到太多的荣誉是一个很可惜的事情，呃，也没有打到西西部决赛，也没有打到西决，呃，但是他是有这个实力的，而且他是有这个机会的，因为他新秀赛季合同到期之后呢，曾经湖人对了科比和禅师邀请他加入湖人，如果他加入了湖人，我相信这个是另外一个故事，也许姚明就可能。跟随湖人队夺夺得三连冠，很有很有可能的。嗯，反正姚明在呃 NBA 的话，呃，荣誉上来说是除了现在加入名人堂之外，还有就是说他的九次全明星入选之外，因为全明星是一个球迷对于你的认可度，嗯，跟你本身的实力，嗯。呃，关系是有，但是不是特别大，所以说，呃，你要说姚明在 NBA 特别特别的成功，我是不同意的啊、呃。但是相对来说还是比较成功，至少是一个超级巨星吧。但是我们要看到一点，姚明在整个世界体育的这个舞台上是非常成功的。首先，在国内的话，只要但凡是看过体育比赛的人，没有不知道姚明啊。嗯、呃，甚至于现在，你去问一些年纪大的人，他们都知道姚明是谁。嗯、呃，其次，在国际上、国际舞台上，在奥运会的这样的舞台上，呃，各种、嗯、各种项目的明星看到姚明都是希望上这和他合影，他就是一个超级巨星。嗯，所以说，其实，呃，严格来说，中国体育史上一共只出现过三个超级巨星，呃，一个就是姚明，一个就是李娜，还有一个就是刘翔。嗯，那么我们来说一说李娜吧。嗯，李娜从事的这个项目呢？嗯，是非常非常的国际化的一个项目，而且是非常个人的一个项目，是网球。呃，网球这个项目以前中国呃运动员没有得到过太好的成绩。呃，记得没错的话，在李娜、郑洁这一波之前，可能女子应该是没有进过前二十。然后突然之间有一年，呃，应该是。嗯，应该是有一对女子网球的选手，呃，夺得了澳网金啊，澳网的澳网公开赛的呃,呃双打冠军，嗯，好像应该是郑洁和燕子吧，呃，我有点记不太清楚了。然后自从这个之后呢，突然之间国内就。呃，出现了一股网球热，然后呢，嗯，李娜逐渐逐渐的就进入大家的眼帘，嗯、呃呃，我记得没错的话，一开始郑洁的成绩比李娜好，呃，而且郑洁进入过温网四强，呃，第二年郑洁又进入了澳网四强，就同一年李娜也进入了澳网四强，然后，嗯。但是李娜和郑洁都是在四强落败。就自从这一年之后，李娜在澳网的成绩就非常的好。她曾经好像应该是三次进入澳网决赛，夺得过一次澳网冠军，然后还夺得了一次嗯、呃、法网冠军。那么李娜的成绩呃其实对。于。和姚明相比的话，李娜的成绩我可以说是在自己项目中是更好，因为呃大满贯大家都知道是高于奥运会的，呃在网球界的一个皇冠上的明珠，呃亚洲选手从来没有获得过任何的大满贯冠军，包括男子和女子。那么李娜是实现了、呃、亚洲选手的突破，是亚洲的一个骄傲。而且李娜的性格是非常呃开朗，非常的直率，呃，也非常的幽默啊。也、呃、这一点是李娜和姚明都是很相像的。一方面他们的英语很好，另外一方面他们非常幽默，非常懂得呃用西方的思维来思考问题，来回答问题，他们非常受呃国外记者的欢迎。李娜是一个嗯、呃、很奇怪的现象。姚明啊、呃，他本身是一个很克制，呃，很有智慧的，然后很幽默的一个人。他是同时很受国内媒体的欢迎，也很受呃美国媒体的欢迎，也很受所有世界媒体的欢迎。而李娜是一个比较奇怪的情况，她是呃不太受国内媒体的欢迎，但是她很受国外媒体的欢迎。呃，国外媒体都嗯、呃、非常喜欢李娜。呃、嗯，甚至于奉李娜为女神，但是国内很多媒体都认为李娜这个人不不容易接触，然后觉得她呃很高傲，嗯，但是不可否认的是，李娜的成绩确实是一个巨大突破，而且她是在一个呃非常职业化的、非常国际影响力非常高的一个项目上获得的突破，所以。他的所达到的成就是没有办法用十几块乒乓球冠乒乓球奖牌金牌，或者说，嗯，十几块跳水金牌去衡量的，是没有办法衡量的。所以林丹才能可以并肩姚明，成为一个超级国际巨星。嗯，还有一个我们就要提到刘翔，刘翔是一个悲情人物，他是典型的高开低走，但是。回顾他的职业生涯嘛，我们不得不说，他他是一个突破性的人物。他获得的成就，他获得的成绩是，呃，任何一个中国运动员或者任何一个甚至任何一个亚洲运动员都无法企及的。因为在他之前，任何一个亚洲运动员，包括男子和女子，都没有获得过任何一个，嗯、呃，田径短距离。嗯，比赛的冠军没有，从来没有，包括团体的，比如说四乘一百米啊、四乘两百米啊都没有。所以刘翔是一个跨时代的巨星，他是一个我们亚洲的巨星。嗯，所以就仅仅是他拿到雅典奥运会一百一十米栏冠军这么一个荣誉来看，他整个职业生涯也是非常辉煌的。嗯，现在回过头来看，他08年奥运会和112年奥运会上，呃，他的嗯、呃、都是因伤退赛，而且他退赛的形式不太一样， 0 8年是没有跑， 1 2年是跑了，但是他因为是跟腱断裂，所以他只是跳到了终点。啊，不管他用什么形式，啊、呃，他其实只是想维护他的形象，因为毕竟他是一个超级巨星。呃，他不想给大家留下一个呃失败者、一个 loser 的一个形象。嗯，如果说，呃，很多人认为他既然早就知道他不能跑，他就应该提前退赛。那么提前退赛的话，很有可能会损害他的呃一个英雄的形象，也很有可能损害他的呃他背后的一些呃赞助商的利益。所以，呃，其实他这么做，现在看来真的是无可厚非的。嗯，我们举了个两个其他的超级巨星的例子，嗯，比如说科比布兰特，科比布兰特曾经因为英英俊事件，英啊英宪事件，嗯，就是所谓的他被控是强奸一个呃小姑娘，然后。导致他的这个形象大损，然后他之后还由于他和他妻子的离婚，就整个好好男人的形象就崩塌了。嗯，但是我们要知道，他之后嗯不断不断的修复自己的形象，他也做了很多的事情。他做这些事情其实也就是一个非常功利的，但是也是嗯嗯。嗯对于他的赞助商是一个非常呃非常顾及赞助商利益的一个一些行为，比如说呃参与慈善啊，比如说呃招牌式的微笑啊，比如说他去做一些社区的公益啊。还我们还比还还举个例子，比如说呃勒布朗詹姆斯，勒布朗詹姆斯他职业生涯最大的污点就是他的一个决定，就是他离开了自己的家乡。投到了呃，把自己天赋带到了南海，投入了迈阿密热浪的怀抱。然后由于这件事情之后，他的形象也是大损。但是他通过了很多公关手段，最终、呃、扭转他这么这么一个形象。他也是做了很多事情。其实刘翔只不过也是做了一些公关的手段，这也是无可厚非的。嗯，我觉得其实国人对于刘翔的。一些评价是非常不公平的。客观来说，刘翔就是和李娜、姚明平起平坐的一个国际超级巨星。仅仅因为他在呃男子田径的短短距离项目上夺得了这么一个、呃、雅典奥运会的金牌以及一个世锦赛金牌，这已经是一个呃前无古人、暂时后无来者的这么一个。突破，了，真的！你现在等刘翔退役了之后，你再看看男子短距离还有什么希望呢？啊，就一百一百米来说，只要进八强就已经是很大的突破了。更何况像刘翔这样退役时一百一十米栏还经常去夺冠热门，还甚至拿到了两枚金牌。所以我觉得，前进管理中心就应该把刘翔的。照片，或者是刘翔的他曾经穿穿过的运动服，挂在他的条上去激励一代又一代的田径的健儿，让他们向刘翔学习，能够超越刘翔，能够呃超越刘翔获得的这个呃荣誉、嗯，我觉得这样才是嗯对于刘翔的一种。尊重才是对于刘翔获得的，嗯、呃，成绩的一种认可，嗯，然后最后，可能我要带一个，呃，只能算半个超级巨星，嗯，但是是我心目中也是非常呃伟大的一个人物，就是，呃，电子竞技的，嗯、呃、，Sky， 呃，李晓峰，嗯。虽然说他从事这个项目不是呃非常的呃国际上认可，呃国际上影响不是非常的大啊、呃，但是电子竞技这个项目其实是一个发展潜力很大的项目，而且现在越来越受到国际上的认可。嗯、呃，为什么说 Sky 李晓峰是算半个超级巨星呢？嗯、呃，因为他从事他是夺得过这个项目的。顶级赛事的 v c 级的呃两连冠，啊、呃，这个就非常不容易。因为他这个 WC 级其实就相当于是世界杯，或者说相当于是大满贯，或者说相当于是 NBA 总冠军。那、呃、他是一个个人赛事，他能够夺得了两连冠，他说明他在这个呃比赛中有个统治、统治级的一个呃水准。嗯，并且他这个项目虽然说，呃，不算是不能和网球、篮球以及田径呃这么普及的项目来比较，但是他这个项目是欣欣向荣的，他这个项目是，嗯，今后很有机会是超越，至少能超越一些小项目，比如说像乒乓球啊、羽毛球啊，或者跳水啊这一些中国的传统优势项目，呃，我觉得这是可以的。是能够超越的，而且是很深受青少年的呃、嗯、喜爱，嗯，并且他的这个他的故事也是非常的传奇，大家有机会的话可以去看一下，嗯，所以说我这边就介绍这么四,四位可以说是三个半的国际超级巨星，我之所以没有说嗯把丁俊晖算作一个超级巨星，是因为他并没有获得过。呃，恩巴斯就是世界锦标赛的冠军。如果他能够获得一个世界锦标赛冠军，我相信丁俊晖也可以算是半个超级巨星。如果他能连续获得两次、三次世界锦标赛冠军，那么他就可以算作是一个超级巨星。呃、嗯，加油吧，丁俊晖。嗯，那其他项目的话，确实是太过小众，我没有办法。他们列入国际超级巨星的行列，最多只能算是国内的巨星。呃 ，OK， 我们这一期就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球明星会》，我是主持人莱克，我们下期再见。